0: Vitajte! Som Barbara Mareková a toto je podcast Ľudskosť. V tejto epizóde o tom, ako nás ovplyvňuje škola a učiteľia. Predstavte si, že vás naháňa Lev. Búši vám srdce a adrenalín pripravuje vaše telo na súboj, únik alebo zamrznutie. No a do toho vám niekto povie, aby ste vypočítali trojčlenku. Nepôjde vám to ani vtedy, ak vám matematika zvyčajne ide. Kvalitné vzdelávanie detí berie do úvahy mentálne zdravie detí, lebo keď sme v strese, nevieme sa učiť. A to, ako sa deti v škole cítia, ovplyvňuje, čo sa naučia a aké budú mať výsledky. A to nie len v škole, ale aj v neskoršom živote. Peter Humaj je výnimočný učiteľ základnej školy, ktorý sa v téme mentálneho zdravia detí neustále vzdeláva. No a dnes mi porozprával, ako podporuje deti na svojich hodinách. Pán Humaj, vy ste k nám do Bratislavského štúdia docestovali až z Nitry, čo si veľmi vážim. Na úvod nám prosím povedzte základné veci o svojej práci. Na akej škole učíte, v akom veku sú deti, ktoré učíte a ktoré predmety ich učíte?
1: Učím na pomerne veľkej základnej škole v Nitre, myslím, že druhej alebo tretej najväčšej. Máme približne 830 detí. Uh-huh. Učím na nej 25. sezónu, za čo už možno dostať aj medailu. Učím anglický jazyk deti od 9 do 15 pol, 16 rokov.
0: Takže to je normálna štátna škola, nie je v ničom nejaká špecifická, nie je ani pre extratalentované deti a ani pre deti so špeciálnymi potrebami, predpokladám.
1: Je to takmer bežná škola, lebo školy o tejto veľkosti nie sú zvyčajné ani vo veľkých mestách. Od ročníka 5. máme aj atletické triedy, čiže špecializované na šport a hokejovú triedu.
0: Deti, ktoré aktuálne učíte, majú koľko rokov?
1: No, momentálne učím najmenších tretiačikov, tí majú 9 rokov a som triedny učiteľ 9, takom tým majú 15,5.
0: Dnes sa s vami chcem porozprávať o mentálnom zdraví detí, lebo to, ako sa deti cítia, veľmi vplýva na ich schopnosť sa učiť. Ako dokáže učiteľ zohľadňovať mentálne zdravie detí a to, ako sa deti v škole cítia?
1: Každý učiteľ ktorý sa postaví pred deti, musí brať ohľady aj na to, v akom sú rozpoložení, v akom stave prišli do škôl. Nemôžeme preferovať len akademicko svojho predmetu a vyučovať v môjom prípade len angličtinu, ale musíme tým deťom pomáhať aj po emocionálnej stránke. Vrátili sa v podstate takmer po roku a mesiaci do škôl, do klasickej prezenčnej vyučby a minimálne 2-3 týždne potrebovali, aby si zvykli Uh-huh. na školský kolektív, na to, že sú opäť spolu. Potrebovali veľa rozprávať, potrebovali byť veľa vypočutí a nie každý učiteľ je nastavený na to, že prvé 2-3 týždne robil viac menej psychológa, človeka, ktorý ich veľmi počúva a snaží sa im pomôcť.
0: Čo také riešia Takže, deti teraz tieto prvé týždne? Prvé
1: týždne po návrate do školy riešili najmä to, že boli spolu, cítili svoju blízkosť, potrebovali sa toho veľmi veľa povedať a z začiatku sme síce učili ale veľmi tak po troške. Vôbec sme sa nevenovali skúšaniu alebo testovaniu. Viac sme opakovali veci, ktoré sme prebrali cez korunu. A ja osobne som sa venoval, keďže mám zrovna tých 15 ročných, ktorí boli ešte z okolnosti 2 týždne pred príjmacimi skúškami na strednej školy. Bolo treba ich dať do poriadku a bolo treba ich pripraviť na tie stresy, ktoré ich očakávali.
0: Takže to, čo vy vlastne hovoríte, ak správne rozumiem, je, že to nie je stratený čas, ak necháme deti trocha o sebe rozprávať a trocha si znova zvyknúť na to, že sú v škole.
1: Určite to nie je stratený čas. Ja mám ešte aj tú výhodu, že sa snažím byť smerom k deťom v škole viac menej aj ako triedny učiteľ, aj ako výchovný poradca, aj veľmi nápomocný po tých iných stránkach, ktoré oni vyžadujú a potrebujú, práve po tých psychologických, sociálnych a emočných. A my sme ešte škola, ktorá je trošku iná v tom, že každé ráno začíname komunitným kruhom všetky triedy, ktoré máme na škole. Čiže to bolo ako keby taký predkrok k tomu, ako sa vrátiť z jučovania počas korony k tomu fyzickému, prezenčnému.
0: Čo to je? Čo to je? Ako si Ranný to predstaviť? kruh
1: alebo komunitný kruh je spôsob socializácie, ktorý poznajú anglosaské školy už vyše 100 ročia. Na Slovensku sú známe v súkromných školách, vo väčších mestách. Pokiaľ viem, tak my sme prvá škola štátna v Nitrianskom kraji, ktorá s takým niečím pred tromi rokmi začala. Deti prídu do školy na 8 klasicky ako všetky deti na Slovensku. Usadia sa do kruhu v prednej časti alebo v zadnej časti triedy. Príde triedny učiteľ, v tomto prípade ja. A riešime všetky veci, ktoré potrebujú. Všetky emočné, sociálne potreby, čo bolo cez víkend, keďže mám hokejistov, s kým vyhrali, s kým prehrali, čo ich trápi a čo treba poriešiť pred prvou hodinou, aby sa nestalo, že prídu na 8.00 do školy a začnú písomkou z matematiky. Čiže ten ranný kruh je taký medzi blok, medzi domácim ránom a začiatkom školy.
0: Toto znie super, ale rozmýšľam, ako viete z pozície učiteľa podporiť tie deti, ktoré sú introvertnejšie. Viete nejak v rámci toho kruhu vyťahnuť aj tieto deti do popredia, aby nezostali zabudnuté?
1: Áno. Keďže som aj triedny učiteľ, nielen učiteľ predmetu, tak svoje deti si vlastne poznám 5 rok. Už momentálne končíme. Takže mám veľmi dobrú predstavu o rodinnej anamnáze, o tom, kde žijú a kde vyrastajú o tom, v čom sú dobrí, v čom majú silné stránky. A viac menej poznám už celú rodinu blízku. Rodičov, mnohoraz je starých rodičov. A naše sťahy sú veľmi dobré. Čiže nemám vôbec problém odhadnúť, že kto by mohol mať problém a v podstate už navnímam, alebo načítam, keď sedíme v kruhu, že čo sa deje alebo kto prišiel s nejakým problémom. Nemajú s tým vôbec problém povedať to napriamo za tých 5 rokov, čo sme spolu. Takže keď sa niečo deje, prídu s tým. Keď to nechcú otvoriť na komunite pred všetkými spolužiakmi, tak vyčkajú chvíľu a povedia mi to súkromí.
0: To, ako sa deti v škole cítia, nie je dôležité len teraz, počas pandémie alebo po jej skončení, bolo to dôležité vždy. Ja som nedávno počula moderátorku Oprah rozprávať o tom, že bola v detstve sexuálne zneužívaná, roky ju znásilňoval starší bratranec a jej matka si ju celé detstvo v podstate nevšimala. A Oprah vravela, že v živote sa jej dnes darí len vďaka jednej konkrétnej učiteľke na základnej škole, ktorá ju mala rada a dávala jej pozitívnu spätnú väzbu a pri ktorej sa ako dieťa Oprah cítila tak, že na nej záleží, že za niečo stojí. A toto je podľa mňa veľká vec. Aký je to pocit pre vás ako pre učiteľa vedieť, že toto je moc, ktorú máte v živote detí?
1: Je to veľmi ojedinelé, že si to učiteľ dokáže uvedomiť. A zároveň je to veľmi vzácne, keď takúto výzvu vo svojej učiteľskej praxi zvláda. Plne si uvedomujem, že tá moja osobná moc, ale je tá školská, tá funkčná, ktorú mi dáva to, že som hrdý učiteľ a zároveň výchovný poradca, je obrovská a že mnohým deťom, nielen tým mojim zverencom triednym, ale všetkým deťom všetky skupiny jazykové, ktoré na škole učím, viac v nej viem ponúknuť viac než len výučbu svojho predmetu. Čiže jazyka. Ja som typ učiteľa, ktorý o sebe tvrdí, že je klimatický. To je presne to, čo vy hovoríte, že v prvom rade vytvorím na začiatku hodiny pozitívnu klímu. Musia tam byť tie dobré emócie a bez toho ani nezačnem učiť, mm-hmm. ani nepoviem tému. Zároveň sa snažím byť ako keby načúvajúci alebo vnímajúci, čo v úvode hodiny potrebujú, pretože mám síce tú hodinu vymyslenú, pripravenú v hlave, ako bude vyzerať, ale keď prídem do prostredia alebo do situácie, kde to určite nebude fungovať, musím najskôr poriešiť to, čo sa v tej triede treba udialo sa z prestávku. Čiže jednoducho prídem nachystaný, ale niekedy tá situácia v škole si vyžaduje niečo iné. Čiže v prvom rade riešim klímu hodiny. Deti to poznajú, sme veľmi ľahkočitateľní, každý jeden učiteľ, ktorý ich učí, takže dopredu vedia, čo môžu odo mňa očakávať, alebo teda, že ako sa zachovám. Čiže v tomto zmysle je to veľmi dôležité. Pretože bez toho, aby sme si nachystali v úvode hodiny triedu na spoluprácu, to jednoducho nefunguje. Uh-huh. Vyučovať môžeme až potom, keď máme dobrý základ emočný alebo situačný.
0: Zo slovenských štatistik vyplýva, že okolo 60 ľudí zažilo v detstve nejakú traumu a okolo 15 ľudí je traumatizovaných významne Pod traumou mám teraz na mysli bytie alebo emocionálne násilie v rodine, napríklad trestanie detí tichom a podobne. A minimálne 9% žien zažilo sexuálne násilie. Tým pádom ale musí každý jeden učiteľ počítať s tým, že v jeho triede môže byť a zrejme aj je dieťa, ktoré je traumatizované. Ako k tomu pristupujete vy?
1: Veľmi težká otázka, ak sú to deti, ktoré učím už dlhšie, minimálne roka viac, lebo väčšina mojich skupín, ktoré vyučujem, sú presne takéto deti. Mám tu výhodu, že ich učím od tretieho ročníka angličtinu a ťahám si ich až po devinu, vo väčšine prípadov, takže to naše poznanie osobné je veľmi, veľmi dôležité a veľmi podrobné. Čiže viac menej mám informáciu o každom dieťati, ktoré učím. Veľmi veľa komunikujem nielen s deťmi na hodine a dávam im spätnú väzbu, ale často komunikujem aj s rodičmi cez EduPage. Je taká možnosť formou správ. Každé 2-3 mesiace im dám krátku spätnú väzbu, čo sa deje na hodine a veľakrát dostanem od rodičov spätnú väzbu. Čiže mám ešte aj také lepšie a podrobnejšie informácie z rodín, že kde tie deti vyrastajú. A mám veľa šancí pochopiť, že niekde možno je problém, alebo sa črtá problém.
0: Vybavujete si nejaký konkrétny príklad dieťaťa, ktoré to malo doma ťažké, kde bolo treba z vašej strany venovať viac pozornosti?
1: Takéto prípady máme asi všetci. Aj v súčasnosti učím v skupinách jazykových približne 150 detí, a najedú sa tam 2-3 deti v tomto počte, ktoré to majú doma ťažšie. Tie rodinné podmienky sú tam veľmi vážne, buď sú v rozvodovom konaní, alebo čerstvo po rozvodovom konaní. Rodičia sa mnohokrát hádajú nielen o deti, ale aj o, o majetok a veľmi to vplýva na školský život týchto detí. Isto môže tam byť aj závažnejšie veci, ale momentálne nič také veľmi agresívne nezožívam, okrem týchto bežných manželských hádok.
0: Ako to vyzerá, keď sa dieťaťu rozvádzajú rodičia? Ako si to vy na jeho správaní, schopnosti sa sústrediť a tak ďalej?
1: Aj keby som nemal tú informáciu, tak verím tomu, že každý vnímavý učiteľ si všimne na správaní dieťaťa, že sa doma niečo deje. Veľakrát si zhorší, behom týždňa, dvoch, výrazný prospech. Veľakrát je nepozorné, často je nevyspate. Vidíte to na tvári na očiach. Zabúda si je dorobiť domáce úlohy, zabúda si veci. A zrazu z dieťaťa, ktoré komunikovalo veľmi slušne, normálne a konštruktívne, je chlap alebo dievča, ktorý odvráva a ktorý má so všetkým problém.
0: Ako má učiteľ komunikovať s rodičmi, ktorých správanie voči dieťaťu nie je v poriadku? Vezmime si príklad, že sa ako učiteľ dozviete, že dieťa je doma trestané. Ako riešite napríklad hodnotenie detí, keď viete, že za zlé hodnotenie dostane doma trest?
1: V týchto prípadoch sa mi veľmi osvedčili znovu vzťahy. Celý čas sa pokúšam budovať dobré vzťahy nielen s deťmi, ale aj s ich rodičmi. A to nielen v rámci mojej vlastnej triedy, kde teda mi to aj vyplýva z funkcie triedneho učiteľa. Ale vzťahy budujem aj v triedach, kde som len učiteľ anglického jazyka. A keď sa mi stane, že dieťa dostane horšiu známku alebo nejaký tematický celok nezvládne, tak, ako by si rodič, možno učiteľ, predstavoval. Istotne viem podať spätnú väzbu aj dieťaťu, aj rodičovi, že nič závažné sa nedieje, že je to len učivo, ktoré nebolo momentálne vynikajúco zvládnuté a dá sa s ním ďalej pracovať. A dieťa má všetky predpoklady na to, aby si ho opravilo alebo tú známku, o ktorým rodičom ide na konci roka, si vylepšilo. Takže nedieje sa nič závažné, žiadna tragédia v rodine ani v škole a všetko sa dá poriešiť. Či už telefonátom, alebo písomnou správou, pred volaním rodiča do školy v prípade, že to nesie ťažko. Ale takýchto prípadov mám skutočne, že možno dva do roka.
0: Povedzte nejaký konkrétny, kde ste s tým rodičom nejakým spôsobom komunikovali a možno ste aj tomu rodičovi dávali nejaký tip, ako zmeniť svoje správanie, aby podporil svoje dieťa.
1: Môžem spomenúť rok, ktorý práve ubehol. Som 3.1.9. Celý rok sme sa bavili o tom, aké sú ich talenty, silné stránky aké majú známky, aký majú prospech, pretože za každú jednotku je pár bodov na výberové stredné školy a všetci chceli byť prijatí. Takže rodičmi som sa veľmi rozprával o tom, že po čom ich deti túžia, na čo sú vhodné, čo ich v živote baví. Aby to neboli vybraté školy, ktoré sú nesplnenými snami mami alebo otca, mm-hmm. ale aby to boli školy, po ktorých túžia ich deti. Lebo je veľmi dôležité, aby boli na strednej škole úspešní, a potom následne úspešný v živote. A spokojný s tým, čo si vybrali. A mnohokrát sme sa bavili aj o tých známkach. Dieťa, ktoré bol čistý jednotkár, všetko zvládal veľmi hravo a vybral si gymnázium alebo nejakú bilingválnu výberovú školu v poriadku. Má všetky predpoklady na to, aby ju absolvoval dobre. No ale dieťa, ktorému škola veľmi nehovorí, priemer známok je vyslovne priemerný a tie hlavné predmety nie sú zvládnuté úplne výborne sa na gymnáziálne typ štúdia nehodí, alebo by ho zvládlo s veľkými, veľkými problémami. Tu sme s rodičmi dlho hovorili, že teda, či ich tá túžba a to smerovanie je na mieste a či netreba trošku zmeniť svoje sny a s dieťaťom sa porozprávať a vyhovieť mu v tom, čo ho baví. Čiže boli to debaty o tom, aby sme sny rodičov a túžby deti niekde spojili a stretli a aby ten rodič vo finále v marci vybral tú najvhodnejšiu školu pre svoje dieťa. Každý jeden do nohy si dal nie že poradiť, nesnažil som sa poradiť alebo vnúcevať svoje názory ale po dlhšej debate viac menej uznal, že premyslia si svoje kroky do budúcna a zvážia vhodnejší výber strednej školy.
0: Čas detí má neurofyziologický stav, ktorý poznáme pod skratkou ADHD, teda poruchu pozornosti s hyperaktivitou. A toto je vrodený stav. Ale ak dieťa zažíva traumu, napríklad ak je doma bité alebo emocionálne zanedbávané, môže mať symptómy veľmi podobné tejto poruche. Napríklad môže mať problém sa sústrediť, byť dezorganizované, horšie znáša stres, má úzkosti. No a škola môže byť pre tieto deti jedna z dvoch vecí. Buď záchranná sieť, alebo môže ďalej prehlbovať tento stres. Ako viete ako učiteľ zariadiť, aby sa deti cítili v bezpečí, keď vidíte takéto prejavy počas vyučovania?
1: Najskôr poviem ako učiteľ angličtiny. Už som tu spomenul, že nezačiem hodinu bez toho, že by som si ju deň, dva predtým nepremyslel v hlave. 90% mojej práce učiteľskej alebo didaktickej sa koná doma. Keď premýšľam nad tým, čo zajtra pozajtra učím, koho a ktoré hodiny tu sú, a to, čo deti vidie na hodine, je možno 10% mojho učiteľského pôsobenia, keď sa im venujem. Čiže je to taká dôsledná príprava. Nemusí byť písomná ani podrobná, ale jednoducho musí byť dobrá. Tá hodina musí byť premyslená, didakticky vhodná a vždy musím mať aj plán B alebo plán C, keby sa niečo udialo a jednoducho mi moje plány nevýjdu. Druhá vec je, že keď vstúpim do tej triedy, navnímam, čo sa tam deje a podľa toho sa rozhodnem teda, že či budem robiť to, čo som mal pôvodne v pláne, alebo urobím nejakú malú zmenu. Takže pokým tie deti nie sú v poriadku a nie sú schopné sa učiť, nie sú tam úsmevy na tvári a nie sú nachystaní na tú hodinu na, na stole pomocky a podobne, nezačnem. Jednoducho tie 2-3 minútky trvá, kým si ich nachystám a keď je to už v tom štádiu, že to mám navnímané dobre, pozitívne, tak začnem učiť. Čiže každý jeden to zvládne, Pokým to nie je o tom, že prídem, napíšem na tabulu nadpis témi učiva a začnem robiť výklad učiva. V by som si nemal šancu takéto niečo všimnúť a tie deti nachystať na vyučovaciu hodinu.
0: V čase, keď som ja bola dieťa alebo tínedžerka, tak Deti s týmito symptomami, že sa nevedeli sústrediť alebo boli dezorganizované, boli považované za zle výchované alebo častokrát za lenivé. Toto sa nejak mení?
1: Všeobecné stereotypy a vnímanie učiteľov na školách podľa mňa sa za posledných 30 rokov príliš zmenilo. Už sú prvé lastovičky kolegov, ktorí sa non-stop vzdelávajú, vyhľadávajú vynikajúce školenia, vzdelávania cez víkendy po vyučovaní. Pretože majú potrebu viac menej fungovať inak, ako sa fungovalo doteraz. A čoraz viac detí v triedach máme, ktoré majú diagnostikované buď ADHD alebo ADD alebo inú poruchu, prípadne sú diskári. Takže, čo to znamená? Znamená to to, že nemôžem učiť ako pred 30 rokmi. Neučím deti, ktoré sú z príručiek psychológie a pedagogiky, ale učím živé deti, ktoré majú trošku iné špecifické potreby. A musím ich zohľadňovať. Napríklad? Napríklad. Nemôžem učiť všetkých rovnako, uh-huh. aj v rámci triedy. V tomto prípade nepomáhajú len odporúčania. Predpokladám, že tieto deti sú diagnostikované. Predpokladám, že boli navedené na špeciálneho pedagóga na škole alebo školského psychológa, keď škola nemá, že je menšia. Typujem, že triedny učiteľ ich poslal aspoň do poradne v rámci okresného mesta. Takže učiteľ minimálne triedny plus kolegovia, ktorí učia v triede, majú odporúčania odborníkov, čo v konkrétnom predmete majú zohľadňovať, čo v konkrétnom predmete dieťa zvláda a v čom by mohol byť problém. Posledné roky posielajú psychológovia sporední už veľmi dobré správy. Prepracované s odporúčaniami mnoha razy na 6 strán a mne osobne to veľmi pomáha. Keď viem presne, že čo daný žiak zvláda a čo nezvláda a kde mám prižmúriť oko v tom, alebo mu pomôcť, alebo potrebuje nejakú pomôcku, ktorá mu lepšie pomôže zvládnuť učivo. Čiže v tomto ohľade je to mnoho lepšie, ako to bolo možno pred desiatimi rokmi. A druhá vec, ktorá môže pomôcť a nestojí nič, je keď učiteľ sa vzdeláva v didaktike alebo v metodike svojho predmetu a skutočne sa snaží učiť inovatívne. To nemyslím doslovo inovatívne, ako pejoratívne, že poďme všetci skúšať nové metódy ale učiť zmysluplne a používať také metódy a stratégie, ktoré vyhovujú čo najväčšiemu počtu detí. Všetkým typom učiacich sa, pohybovému, vizuálnemu, sluchovému a teď. Ale rovnako sa snažím využívať tú dobrú didaktiku v tom zmysle, že neprednášam 25 minút a neskúšam 20 minút na hodine, lebo to nevyhovuje ani bežnému dieťaťu. Mm-hmm. Už vôbec ne dieťaťu, ktoré má špecifickú poruchu učenia. Čiže snažím sa, aby ja som na tej hodine bol ten, kto... Nachystá materiál, ponúkne materiál, monitoruje prácu detí a nechá pracovať žiakov a študentov. A ja som tam ten, ktorý viac menej sleduje, je na porúdzi, pomáha a čakám na, na výzvu že naša skupina potrebuje pomoc.
0: Troška ste sa toho už dotkli, ale spýtam sa ešte z inej stránky, lebo pre deti je veľmi dôležitý pohyb. Časť detí má problém sa sústrediť, ak príliš dlho sedela. Čo sa s tým dá
1: robiť? Keď viem, že mám v triede dieťa, ktoré má práve ADHD, vývinovú poruchu a potrebuje časť hodiny byť v pohybe, okrem tých bežných aktivít, kde zapojím celú triedu do pohybu, aspoň tých 4-5 minút, v rámci hodiny prestriedam 2-3 aktivity a sa tak sa snažím ho využiť ako môjho pohybovača. Zotrie tabulu, ide niečo zobrať do zadnej časti triedy. Proste jem úplne stačí, keď sa pár sekúnd urobí pár krokov a jeho pozornosť sa znovu upriemi na to, čo ja potrebujem a zároveň sa emočne upokojí. A tieto deti, keď máte v triede, to vidíte, že počúva vás a nevdojak zhodí pero, len preto, aby sa zohala zdvihol ho. Jednoducho potrebuje pohyb. A takéto deti sa dajú fakt využiť na tie pomocné učiteľské práce urobia to veľmi rady a ešte im to aj pomôže sa sústrediť.
0: To znie super. Časť múdrych ľudí v mojom okolí podcenuje dôležitosť vzdelávania na základných školách. Majú pocit, že tam ešte vlastne o nič nejde a že v rámci školstva sú dôležité až univerzity. Väčšinou to spájajú so znalostnou ekonomikou a teda s tým, aká je produktivita. Ako sa na to dívate vy?
1: Myslím si, že pravda je na druhej strane tejto čiary. Podľa mňa na základných školách a najmä na prvom stupni základných škôl by mali učiť tí najlepší učitelia, najlepší metodici, najlepší didaktici, najlepší školsky psychológovia, pretože tie prvé 4 roky deti dostanú absolútny základ do života. Naučia sa fungovať v kolektíve, naučia sa sociálnym návykom, naučia sa zvládať emočné výkyvy. Ako keby pani vyučiteľka, väčšinou sú to ženy, boli pre ne vzorom. Tam nie veľmi veľa kolegy prednášajú ale skôr vychovávajú a učia vlastným vzorom. A oni sú tie, ktorí učia tie veci, ktoré potom ja v piatom ročníku zúžitkujem. Vidím už na deťoch, že títo mali výbornú pani učiteľku, lebo majú základné školské návyky, vedia pracovať vo dvojici, vedia pracovať v štvorici, vedia prísť predtobulu, majú základné prezenčné zručnosti. A tam vidno, ako sa s nimi na prvom stupni pracovalo. Čiže aj tá spolupráca. Áno. V mojich očiach učiteľ prvého stupňa je asi ten učiteľ prvého kontaktu pre deťa popri učiteľovi v materskej škole. Ten je rovnako dôležitý. A chystajú nám vyššie postaveným v tom rebríčku učiteľstva viac menej materiál detský, ktorému sa môžem potom i venovať.
0: Ono vlastne aj výskumy ukazujú, že naše sebavedomie, vedomie, seba dôvera sa nastavuje už počas základnej školy a že ak má dieťa zlé zažitky a zlé známky, tak u ňom môže vzniknúť taký začarovaný kruh, ktorý sa s ním ťahá až do dospelosti. Lebo ak má o sebe nízku mienku, po zlých známkach prichádza trest od rodičov alebo nejaké výčitky a ten zlý seba obraz sa vlastne betónuje na dlhé roky dopredu, čo môže ovplyvniť aj jeho schopnosť študovať ďalej na napríklad vysokej škole. Máte k tomu nejaké poznámky, ako pomôcť takémuto dieťaťu z blúdneho kruhu von?
1: Určite áno. Ako učiteľ sa snažím pristupovať k svojim žiakom veľmi podporujúco. Snažím sa, keď im dávam spätnú väzbu na ich činnosť v priebehu hodiny, tak v prvom rade musím si všímať to, čo bolo pozitívne a to, čo zvládol. Niekedy je to problém, ale minimálne... Jednu, dve, tri veci na hodine sa dá nájsť pozitívnu na každom jednom žiakovi.
0: Napríklad čo, keď sa mu až tak nedarí.
1: nie je dobré tieto deti chváliť za nič, to v žiadnom prípade. Mm-hmm. Ocením vždy to, čo sa naozaj stalo, veľmi pragmaticky. keď je to žiak, ktorý sa nevie sústrediť možno 2, 3 hodinu vôbec. A dnes sa mu podarilo sústredenie pracovať 7 minút v rámci dialogu so spolužiakom tak mám prvú vec, ktorú viem pochváliť a oceniť, že dneska ti to šlo a môže to byť nový začiatok, na budúce to bude lepšie. Čiže vždy sa dá nájsť niečo, čo sa dá oceniť a stavať na tom. Už menej pripomínať neúspechy, lebo ak by aj mne niekto pripomínal non-stop moje neúspechy, tak zrejme by som rezignoval na akékoľvek snahy sa učiť lepšie a snažiť a nemal by som žiadnu vnútornú motiváciu. Čiže určite to pozitívne nastavenie učiteľa smerom k žiakovi je veľmi vhodné, ale zase nechváliť za nič, lebo to by nám vrátilo ten úder späť.
0: V zahraničí už mávajú na školách aj rôzne mindfulness programy pre deti, kde sa deti učia spolu relaxovať. Takéto niečo máme aj u nás?
1: Mindfulness na Slovensku je ešte, priznám sa, v plienkach. Mám kologinku z Komenského inštitútu, mimo glovňovu pozdravujem, ktorá sa tri roky, minimálne 3 roky zaoberá práve technikou mindfulness, a snaží sa ju dostať do škôl, minimálne v nitrienskom kraji. Viem, že je členkov asociácie Slovenskej aj v Bratislave. A sú to veci, ktoré sú nesmierne dôležité práve z toho emočného a sociálneho hľadiska, veľmi podobné našim raným krúhom a komunitám, pretože deti chystajú na tie zložitejšie úlohy počas hodín. A jednoducho je vhodné aj mindfulness techniky, ak je človek trošku zbehli v pedagogike, Zahrnúť aj do vyučovacích hodín, keď vidím, že deti stratili pozornosť, sú veľmi unavené, najmä teraz, keď máme za sebou týždeň, kde boli 30 horúčavy, to teplo v školách bolo neznesiteľné, takže určite sa tieto 3-4-5 minútové aktivity veľmi hodia, aby tie deti sa znovu priavrátili k normálnemu stavu. Existujú na to už aj knižky preložené do Slovenčiny, minimálne dve, ktoré mám doma, takže sú tam praktické návody, aké mindfulness aktivity sa dajú robiť aj v škole priamo na hodine. Veľmi odporúčam.
0: Ktoré môžete povedať aj názvy?
1: E, názvy vám nedám, <laughs> nie som na názvy, ale sú to veľmi jednoduché aktivity. Napríklad toto by deti milovali, kúpite čokoládu, rozdelíte čokoládu na 24 dielikov, každé dieťa sedí v kruhu alebo leží v kruhu veľmi pohodlne v rámci hodiny a pomaličky vnímajú, lebo mindfulness je o navnímaní, o prežívaní, vnímajú tvar, vnímajú vôňu. Potom po chvíľočke už, keď takmer nevydržia, vnímajú chuť, pretože môžu ochutnať. Nezjedia ju hneď, ale minútku, dve ju premielajú v ústach. Vnímajú všetky chute, všetky pocity. A na konci sa o nich ešte môže aj porozprávať. Toto je technika, ktorá zaujíma aj väčších žiakov. Ale tie techniky sú rôzne, sú veľmi jednoduché. A vyslovene tým vnímaním sa deti učia rozumieť sebe, svojim pocitom a vrátiť sa do toho momentu, že som tu, a venujem sa tejto jednej činnosti.
0: Vrátiť sa do prítomnosti.
1: Presne tak.
0: Poďme sa chvíľu rozprávať o šikane na školách, lebo toto je ďalší obrovský problém, ktorý vplýva na mentálne zdravie detí. Dôsledkami šikany sú napríklad úzkosti, depresie, sebapoškodzovanie a niekedy žial aj samovraždy. Pred rokom došlo k tragédii vo Vrútkach, kde 22-ročný muž zranil učiteľku a učiteľa a novinári postupne zistili, že chlapec bol na tejto škole brutálne šikanovaný. Spolužiaci ho fyzicky napádali, bodli ho perom do oka, strkali mu hlavu do záchoda a podobne. Hrozné veci to boli. Ako ste vnímali túto tragédiu vy?
1: Vnímal som to v daný moment pred rokom ako veľký čin agresie, lebo nemali sme žiadne informácie len správu z novín, čo sa udialo vo vrútkach. Určite som vedel, že nebolo to len tak, že prišiel dospelý mladý muž do školy a urobil takýto agresívny čin, útočný. A malo to také pozadie až neskôr, možno mesiac, dva po, vychádzali vonok tieto konkrétne fakty z jeho minulosti alebo z jeho pôsobenia na základnej škole. Myslím, že to je spojená škola aj na gymnáziu. Takže tam sa to začalo celé otvárať, čím si chlapec prešiel a očividne jeho rodičia hľadali pomoc aj odborníkov a psychológov a nie celkom presne tú pomoc našli a nie celkom poriešili, čo bolo treba. Čiže tie traumy z detstva vyústili do takýchto veľmi nevhodných agresívnych prejavov až do vraždy. V žiadnom prípade neobhajujem chlapca, pretože trest a sankciu si zaslúži v plnej miere, ale vyplýva z toho tá otázka pre nás dnes, že je veľmi dôležité všetky prejavy šikany, ktoré zažívame súčasne na školách a určite na každej škole a minimálne prejavy určite v každej jednej triede, aj v tej najlepšej. Treba hneď riešiť, treba si hneď všímať, treba deti na ne upozorňovať, treba komunikovať s rodičmi týchto detí keď si tieto prvé prejavy všimnem. A keď je šikana nahlásená, či už rodičom, dieťaťom jeho kamarátmi, kýmkoľvek, tak určite ich na škole treba hneď a dôsledne riešiť a nezametať pod koberec, ako sa to pravdepodobne udialo v tomto prípade pred rokmi. Momentálne sme na tom, myslím, o mnoho lepšie, pretože minimálne rok, dva dozadu sa začali na školách s podporou ministerstva budovať inkluzívne týmy. Veľa škôl už má špeciálnych pedagógov a školských psychológov. My máme všetky tieto vymoženosti v rámci školy a keď sa niečo vyskytne, vieme aj preventívne zareagovať a dopredu riešiť akýkoľvek náznak problému. Keď máme ušikenú nahlásenú, lebo aj to sa stáva, tak sa vieme zakcelerovať a presne podľa štandardných postupov, ktoré sú veľmi dobre vymyslené, vieme zareagovať a behom týždňa ten najväčší problém poriešiť, rozdiskutovať a nájsť nejaké nápravné opatrenia.
0: Povedzte nám o nejakom konkrétnom príklade šikany, ktorú ste u vás na škole riešili.
1: Nebudem spomínať mena, lebo nesmiem. Ani príbeh nebude úplne autentický, aby sa trošku odlíšil od toho, čo som zažil. Ale tento rok korony, ktorý máme za sebou, výrazne zvýšil tú kyberšikanu v porovnaní s tou klasickou školskou cez mm-hmm. predstavky a počas vyučovania Myslím, že na každej jednej škole sa to stalo. Deti boli non-stop na počítačoch, na tabletoch, na telefónoch. Vyučovanie online podľa odporúčení ministerstva bolo 3 až 5 hodín. Zvyšok času viac menej boli bez dozoru. Predpokladám, že rodičia chodili do práce. Niektorí mali home office, ale fungovali v inej časti bytu. Takže deti mali veľa, veľa šancí sa kontaktovať týmto spôsobom známych kamarátov, spolužiakov aj neznámych. A určite dochádzalo k tej klasickej kyberšikane, otravovaniu, uverejňovaniu, nevhodných komentárov, fotiek, slovným narážkam, trebarz na výzor a podobne. Dochádzalo k tomu častejšie. Ak rodičia sa mali šancu zaujímať o svoje deti a včas upovedomili triedného učiteľa alebo niekoho zo školy, situácia sa dala vyriešiť veľmi rýchlo. Žiaľ sú aj situácie, kedy rodič nemá šancu si to všimnúť, dieťa sa nezdôverí a môže byť šikanované niekoľko týždňov aj mesiacov. V deň, kedy sa na to príde, treba hneď zareagovať, hneď zakročiť. Odporúčam tredným učiteľom, ktorí budú mať takýto prípad vo svojej triede alebo na svojej škole, aby v prvom momente získali čo najviac dôkazov, pretože v Kibaj priestore sa dá všetko zmazať, zdelitovať, stiahnuť uh-huh. z obehu. Čiže ak sa na takéto dačo príde, aj obeď vie zdokumentovať komunikáciu, čaty, fotky z internetu, komenty, urobiť screenshot v podstate na všetko, čo mu ubližovalo a s týmto konkrétnym materiálom vie prísť za triedným učiteľom alebo výchovným poradcom, alebo psychológom a riaditeľom školy a vedia to spolu riešiť, lebo kde je dôkaz, tam to ide o mnoho, o mnoho lepšie. Vtedy je na učiteľovi, aby v prvom rade poriešil obeď jeho kamarátov, ale zároveň, aby získal na svoju stranu, lebo nám ide o výchovu detí či už agresora, alebo tých obetí aj rodičov agresora, lebo mnohokrát nemali šancu vedieť, čo sa deje. A dieťa takto funguje z nudy. Takže vysvetliť mu, o čo ide, vysvetliť mu, aký závažný čin ide, aké to môže mať následky do budúcna aj pre neho, aj pre obeť, spolužiaka. A spoločnými silami to poriešiť. V podstate za moju prax výchovného poradcu na našej škole môžem povedať, že druhú väčšinu prípadov, ktoré sme spolu riešili, sme vyriešili tak, že sankcia bola, agresor si ju zaslúži, primeraná, podľa školského poriadku, ale zároveň sa vedela dať pomoc na ruka nielen obetiam a triede ako takej, ale sa pracovalo následne aj s tým, ktorý ubližoval. Lebo aj on potrebuje pomoc. Hej,
0: nejaká forma zvyšovania pocitu empatie, alebo akým spôsobom toto adresujete u toho agresora?
1: Keď sa stane akýkoľvek akt šikany, je dobre v prvom kole rozprávať s obeťou a s tými, ktorí boli účastní. Myslím, kamaráti obeťa, neútočníci. A zistiť čo najviac faktov pravdivých. Fakty, argumenty, konkrétne veci, žiadne pridružené pocity a emócie, ktoré sú už sú vhodné. Potom treba hovoriť s agresorom individuálne. Nedávať ich do konfrontácie, to sa nerobí nikdy a snažiť sa prísť na to, prečo to robil, čo robil. Keď hovorím s agresorom, nepodsúvam mu, čo sa stalo, ako to vidím ja, ale pýtam sa ho, nech mi porozpráva, čo sa udialo, čo si myslí, kde to začalo, prečo to vzniklo, prečo v tej aktivite pokračoval, či sa nedalo vyhľadať pomoc. A ideme do hĺbky. Je to taký rozhovor medzi štyrmi očami, zároveň je dobré, keď tam je ešte nejaký iný dospelý kolega, buď triedny učiteľ, alebo psychológ. Aby to bolo pred lebo môže sa mi stať, že rodiča, agresora, agresor samotný bude klamať, zapierať, bude sa snažiť z problému dostať von. A je dobre, keď tam je niekto so mnou, kto mi dosvedčí, že som komunikoval konštruktívne, že som mu nič nepodsúval a že som sa pýtal absolútne k veci a ešte aj pomerne pozitívne. V
0: krátkosti aspoň prečo je dôležité nekonfrontovať naraz agresora a obeď, keď robíte takýto no, rozhovor. Niekdy
1: sa nesmie konfrontovať agresor a obeť, pretože keď pred agresorom, ktorý mu niekoľko týždňov, mesiacov ubližoval, prípadne to bola celá parta zo sídliska, obeď vám nepovie nič. Obeď sa absolútne bojí, hlavou mu prebehajú všetky tie veci, ktoré zažil, všetko sa mu to navráti, uzavria sa do seba a už nepovie ani vám, ani rodičom nič. V žiadnom prípade nemôžno dávať tieto dve skupiny spolu, Prednosť má vždy obeď, tu poriešim ako prvú, tá potrebuje moju pomoc a následne v ten istý deň alebo na druhý deň riešim aj tých agresorov a zásadne o sve a na konci pohovoru im poviem, čo by sa stalo, keby nebo mal ešte chuť ísť sa vyvršiť na obeti alebo jeho kamarátov, ktorí mu viac menej pomohli a povedali o tom prípade vyučujúcim alebo dospelým. Čiže ešte ich aj upozorním, že ak by to pokračovalo, alebo by si šiel a zbil niekoho kvôli tomu, že to na teba povedal, budeš mať ďalší vážny problém.
0: Z tohto mi ale vyplýva, že je zase veľmi dôležité, aký vzťah má to dieťa k učiteľom a aj k rodičom, lebo zase raz odborníci na mentálne zdravie upozorňujú, že ak im dieťa nedôveruje, tak vlastne sa o tom nikdy nemusia dozvedieť, že sa trápi a že je šikanované.
1: Presne tak. Každá škola by mala mať niekde na svojej webovej stránke, alebo na vývesnej tabuli presné informácie, čo robí v prípade šikany, lebo je to bežná súčasť dnešných dní. Mal by tam byť priamo, čo šikana je, aký je postup, keď sa teda šikana udeje, čo by mali urobiť rodičia v prvom momente, keď na to prídu prípadne kamaráti alebo aj dieťa. Je to napísané tak, že keď si to aj dieťa prečíta, tak v podstate pochopí, kde sa môže obrátiť, na koho sa môže obrátiť. A v prvom kole to vôbec nemusí byť učiteľ, lebo mnohokrát je dobrý vzťah vytvorený medzi učiteľom a žiakom, ale mnohokrát nie je. Úplne stačí, keď je to kamarád, star, starší kamarát spolužiak a ten príde za niekým, komu dôveruje. Bude to v rámci školy, alebo je to rodič, alebo je to možno strýko v rodine, ktorému sa zverí. A ten potom môže prísť do školy, o probléme povedať a začneme ho riešiť, lebo mnoho obetí sa bojí to pomenovať. Myslí si, že on je na vine sám v celej tej situácii, a že nemá nárok ju ísť riešiť alebo o nej hovoriť. Mnohokrát ani rodičovi.
0: Ten šikanovaný chlapec z rútok mal viaceré zdravotné problémy. Napríklad rášte pery a rozprával tým pádom menej zrozumiteľne. Mal tiež ťažkosti s čítaním kvôli dyslexii. A toto si pamätám aj ja zo školských čias, že šikanované deti boli tie, ktoré boli v niečom iné. Napríklad mali nadváhu a podobne. Ako sa dá zvyšovať empatia detí voči inakosti? tak, aby sa všetky deti cítili v škole prijaté a v bezpečí?
1: Základná škola, ako ste v úvode povedali, nemala by byť len o vyučovaní našich predmetov, o tej akademickosti. Mala by byť rovnako o výchove, lebo je toto to najdôležitejšie obdobie v živote dieťaťa do 10 rokov. Práca triedneho učiteľa, ale aj bežných učiteľov, jednotlivých predmetov by mala byť okrem iného aj tá, že si všímajú deti. My fungujeme tak, že v podstate každú prestávku komunikujeme o deťoch, čo bolo na hodine pred tým, čo bude na hodine o chvíľočku a viac menej celý deň riešime len deti, či už vlastné v triede alebo tie, ktoré učíme. Takisto by to malo vyzerať aj medzi vzťahom učiteľ a rodič. Mali by spolu často komunikovať. Nemalo by to byť len o tom, že 4 krát do roka máme rodičovské združenie hodinu trvajúce, kde rodičia počúvajú na miestach svojich detí v triede a triedny učiteľ dáva pokyny. Malo by to byť o tom, že komunikujeme spolu o dieťati, riešime jeho potreby a pýtam sa, ako prosperuje doma, čo by ste odo mňa potrebovali, prípadne ja poviem, ako prosperuje v škole a rodič sa ma spýta, čo potrebuje vedieť. A nemal by to byť vzťah, že som ten, kto spracúva triedny výkaz a čísla v tom triednom výkaze, ale som ten, ktorý spolupracuje s mamou, s otcom a spolu vychováva dieťa, lebo sme s ním 6 hodín denne.
0: Vy osobne sa v téme mentálneho zdravia detí a ich prežívania vzdelávate do veľkej miery dobrovoľne. Čo vie o téme traumy z detstva, o zvládaní šikany na školách učiteľ, ktorý si prešiel štandardným pedagogickým vzdelávaním na Slovensku?
1: Moja odpovedň nebude ľúbivá. Po skončení školy, čo už je hodne veľa rokov, skončil som v 1993, som mal poznatky svojich aprobačných predmetov vedel som základné poučky z pedagogy, psychológie, mal som zvládnutú didaktiku a metodiku na odbornej úrovni, ale čo sa týka nejakej praktickej, pragmatickej pedagogiky do života, tu som sa viac menej naučil až prvé tri roky praxe od svojich kolegyň. Tým, že som prišiel do reálnej školy, odpozeral som, čo robia ako triedne učiteľky, odpozeral som, ako dozorujú, odpočúval som a odpozeral som, ako riešia konflikty medzi deťmi, keď na chodbe pristavili dve, tri deti a riešili ich. Všetko som sa učil za jazdy. Vysoké školy, univerzity nepripravujú na reálny život pre v školskom kolektíve. Za celé štúdium som sa nedozvedel, čo má robiť triedny učiteľ, keď sa spätne k tomu vrátim, alebo čo mám robiť v konfliktných situáciách v škole. Pri šikane. ADHD, ADD sme sa síce učili v špeciálnej pedagogike, myslím, že každý pedagóg má zneď skúšku, ale učili sme sa veľmi teoreticky ako definície a odverklíkovali sme jednotlivých autorov. Pre Prax to nemalo žiaden veľký význam. Až keď som nadobudol isté skúsenosti od kolegov, kolegyňa z Praxe, cítil som potrebu viaca v týchto veciach dozdelávať. Absolvoval som niektoré školenia, ktoré ponúkali MPC v krajoch.
0: Čo to je MPC?
1: metodicko pedagogické centrá v krajských mestách. Uh-huh. V tých rokoch po skončení školy úroveň týchto školení bola veľmi mizerná môžem to povedať na rovinu, na celé Slovensko a dlhé roky sa to nemenilo. Až posledné dva roky, keď prechádzajú zmenami aj tieto centrá, začína svítať na lepšie časy a verím, že po 30 rokoch mojej praxe už budú aj školenia, na ktoré sa možno prihlásim aj ja. Všetky tie školenia, ktoré boli vynikajúce, výborné, boli viac menej z neziskového sektoru, z tretieho sektoru.
0: Ktoré a
1: boli to organizácii ako Živica, Komenského inštitút, boli to školenia, semináre, ktoré robia súkromné školy, Narnia, Felix, ktoré majú svojich mentorov a lektorov a pôsobia viac menej vo všetkých regiónoch a robia vynikajúce školenia aj o emočnej inteligencii, sociálnej inteligencii, o modernej didaktike, o psychológii moci, ktorú by každý učiteľ mal zvládnuť, ak teda chce riešiť konflikty a zvládať emócie v triedach a ak chce pomôcť deťom, ktoré majú špecifické vyvinové poruchy. Čiže viac menej všetky tie informácie a praktické semináre zažité na, na vlastnej koži som získal vďaka iným organizáciám než štátnym. A som im za to vďačný, lebo momentálne sa cítim, že už mám pevné nohy a nielen teoretizujem, ale viem, v praxi zažívať tieto veci a viem mnohým deťom pomôcť.
0: Tak ja takto na záver poviem, že tiež by mal každý učiteľ a učiteľka možnosť dostať takéto vzdelávanie, ktorým ste si prešli vy a tiež kiež by mal každý žiak a žiačka v tejto krajine učiteľov, ktorí majú postoje a prístup, ktorý ste tu dnes popísali. Ja vám veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor a na záver nám prosím odporúčte nejakú dobrú knihu.
1: No, rozmýšľal som včera nad dobrou knihou. Mm-hmm. Spôsobili ste to, že som vybral asi 50 kníh <laughs> dobrých. Učiteľ. Poukladal som si ich na našu manželskú postel a vyberal som. Na konci boli tri. Rozmýšľal som, či mi dovolíte tri. Keby som mohol spomenúť iba jednu, tak určite spomeniem knižku Roberta Čapeka, ktorú som aj doniesol, malý zelený formát, ktorá sa volá Uč ako umnelec neviem, veľmi česky. A tá knižka je niečo ako mini-biblia pre učiteľa, či už začínajúceho, alebo skúseného. Hovorí o klíme školy, o klíme triedy, hovorí o podporujúcom učení, spomína inovatívne techniky učenia, rieši tam vzťah medzi učiteľom, žiakom, učiteľom a rodičom. V podstate sa dotýka úplne všetkého, čo v škole viete zažiť. A je to taká, ako keby, pochuťovečka, ako keby základ jeho kníh, ktorých napísal veľmi veľa. Je to vysokoškolský pedagóg známy v Čechách a didaktik a psychológ, tiež študovaný. Takže viac by sa význa vo všetkých oblastiach školy. A číta sa to ako beletria. Je to veľmi dobre napísaná knižka, dobre investované peniaze. A keby som mohol aj druhú, tak určite by som odporučil každému kolegovi, aby si prečítal v podstate už kultovú knižku americkej psychologičky Carol Dweckovej. My všetko dávame Dwecková, je to Carol Dweck. A napísala knižku Sila mysla. Je to o tom, prečo by sme mali na školách viesť deti k rastu. Aby sa neučili, pretože chcú mať nejakú známku. Chcú byť najlepší v triede. Ale aby pracovali na svojich danostiach a boli lepší než včera. A takto keby sme nastavili kolegov a žiakov, tak nezažívali by sme tie problémy, o ktorých sme sa dnes rozprávali a mnohé deti by zažili úspech a škola by ich posunula niekam dopredu. Je to vynikajúca knižka. No a treťiu, ktorú tiež skúsim pretlačiť Poďte. do tejto debaty je tiež Robert Čapek, ktorý v 2016 roku vydal moderní didaktiku. Je to kniha o veľkosti Biblie, niekoľko centimetrov hrubá obsahuje 200 učebných metód, ktoré, keď si učiteľ pozrie, mnohé pozná, ale mnohé sú vyšpecifikované a keby ich zvládol, tak by sa nemalo stať, že jeho vyučovacia hodina je nudná, alebo že na nej prednáša, ale počas celého školského roka na vyučovaní pracujú deti a žiaci. A viac menej by spôsobil také učebné situácie vo svojich triedách, že deti by zažívali úspech a základná škola by im dala do života nielen vedomosti, ale aj životné Perfektné.
0: Ďakujem. Dnes som sa rozprávala s učiteľom Petrom Humajom. v blogu sme na Facebooku.
1: Ako lietajú lietadla? Je náš svet hologram? Ako fungujú okuliare na farbosleposť? Sme vo vesmíre sami? Odkiaľ prichádzajú komety a ako sa žije na vesmírnej stanici? Moje meno je Jozef, moje je Samuel a na takéto otázky hľadáme odpovede vo vedatorskom podcaste, ktorý vychádza pravidelne každý týždeň v útorok. Môžete ho na všetkých podcastových aplikáciách a na stránkach denníka sme.